0: Suite de euh, nos hors-série consacrées euh, aux technologies au service des personnes déficientes visuelles avec euh, évidemment toujours euh, Sébastien euh... toujours à Paris <rire> toujours, toujours, toujours à Paris mais c'est une petite petite tour <rire> Eiffel <rire> c'est plus petite tour Eiffel il y a un thermomètre sur celle-là ou pas oui, c'est <rire> de nuit c'est de, de nuit d'accord euh, les smartphones au service des déficients visuels c'est ce dont on parle c'est ce dont tu parles avec euh, avec David de chez Access Solutions euh, donc à Paris
1: dans ce nouveau hors série. Euh, bah David, ravi de, de te revoir pour un deuxième numéro ici. Donc euh, ici on a une, une, plein d'autres questions et donc plein d'autres euh, réponses. J'espère que tu pourras nous apporter sur comment ça marche et comment la technologie peut nous aider. Donc euh, peut, peut vous aider euh, en l'occurrence. Et euh, ici c'est on, on va parler un peu smartphone. Mmh. Euh, et donc, euh, avant les smartphones, d'abord, première question, comment ça tournait Comment ça fonctionnait quel était le monde de la téléphonie euh, avant, euh, avant cette euh, jolie
2: invention Alors, on ne va pas remonter trop trop loin, parce que sinon après, on va être obligé de, de parler du téléphone analogique, euh, le bon vieux cadran qui tourne, bon, bref. On va repartir de la téléphonie mobile, je pense, des, juste là. Alors nous, au départ, voilà, le téléphone mobile, pour nous, c'était inaccessible. Premier, oui. Au départ c'était ouais. complètement inaccessible, c'est-à-dire qu'on devait connaître par cœur les numéros de téléphone. Je me rappelle d'un vieux Motorola que je ne me souviens plus du modèle, et d'un vieux Ericsson, T10S d'ailleurs, je me souviens, où j'apprenais par cœur pour euh, bah, appeler, connaître les... Euh, être capable même éventuellement d'envoyer un texto à l'aveugle, mais je ne me rappelle plus si je le faisais ou pas, il me semble que oui. Il vraiment compliqué. Euh, ouais, tu mais il fallait tout faire à l'aveugle, en fait. Plusieurs fois sur la même voilà, touche, sur pour un parfait, touche pour faire là. Ouais. Et Mais à l'aveugle, parce que je n'avais pas de synthèse, je n'avais rien. Ouais. Il y a une dizaine d'années de ça, voire peut-être un peu plus que le temps passe tellement vite, euh, je me souviens du premier mobile que j'ai eu qui était complètement vocalisé, euh, qui s'appelait donc le Nokia Engage, qui ressemblait à une console de jeu, comme une manette de, de jeu vidéo en fait, où on était obligé de tenir le téléphone sur la tranche pour pouvoir utiliser le téléphone, pour, pour appeler. Et en fait il y avait une société qui avait développé donc une, un logiciel de synthèse vocale, de revue d'écran, qui donc vocalisait l'ensemble de ce qui était affiché sur l'écran et ce qu'on tapait au clavier, et qui permettait d'utiliser enfin les fonctionnalités d'un téléphone mobile, c'est-à-dire bah, de pouvoir appeler, euh, de savoir qui nous appelle, euh, la partie texto, euh, etc. De pouvoir changer ses sonneries soi-même, d'utiliser l'alarme, euh, etc. Tout ce que tout le monde faisait depuis pas mal d'années, et que nous, en tant que déficients visuels, on ne pouvait pas faire, en bah, tant que non-voyants, bon, bah, on s'est cités, parce qu'on n'accédait pas à l'écran. Donc les premiers téléphones, en tout cas, qui étaient vocalisés et qui étaient déjà... qui faisaient pas mal de choses, qu'après, quand même, dans la partie symbion, il y a eu des téléphones comme les N95, par exemple, ou N82 et autres, qui avaient déjà des fonctions un peu d'Internet, c'est-à-dire qu'on pouvait déjà aller chercher nos mails, on pouvait quand même faire un tout petit peu de surf, etc. Bon, c'était, on va dire, un pseudo-téléphone avec un tout petit peu de smartphone, on va dire, dedans. Et ensuite, bah, effectivement, bah, les gens qui ont commencé après à être sur les premiers Android, euh, vocalisé ou IOS donc moi personnellement je pense que euh, moi personnellement je préfère IOS, euh, la partie Apple donc, euh, qui ont démarré au 3GS euh, où ça a quand même bien évolué euh, pour une question d'agronomie je trouve que c'est quand même mieux pour nous après il y a des, certains geeks qui aiment bien la partie Android au niveau vocal mais c'est souvent des gens qui sont malvoyants, pour quelqu'un qui a cécité euh, on est plus euh, Apple aujourd'hui
1: que, euh, que Android. Et, et donc, j'achète je, je un, un iPhone ou un, un téléphone Android, je le sors de, de, de sa boîte, mm -hmm. euh, je suis déficient au visuel, est-ce que je peux, tout de suite, utiliser mon téléphone ah. tel quel
2: ah, Oui et non. Oui Alors, il y en a oui. un oui l'autre oui. non. Non, ouais, c'est oui, <rires> voilà. oui et non. Non, les deux, c'est oui et non. Oui et non, pourquoi euh, L'iOS, oui, j'ai tendance à dire, parce qu'effectivement, Dès le démarrage, dès le setup du téléphone, on a juste à trouver comment l'allumer. Et une fois qu'on a réussi à l'allumer, effectivement, euh, le fait de faire trois appuis euh, sur le bouton euh, Power ou sur le bouton rond sur les anciens iPhone permet de lancer le, la revue d'écran. Même pour les étapes de configuration. Donc c'est oui, je dirais que oui, L'iPhone, Sous réserve après on connaisse un minimum la gestuelle, parce que la gestuelle d'un valide, d'une personne qui utilise sans revue d'écran, donc sans voiceover, et l'utilisation avec voiceover ça transforme la façon de l'utiliser et les gestes qu'on utilise sur l'écran donc si l'usager ne connaît pas un minimum la gestuelle de base avec la modification pour la revue d'écran effectivement il ne pourra pas l'utiliser mais dans le principe s'il connaît les gestes pour l'utiliser il devrait pouvoir y arriver sur Android c'est un autre problème sur Android effectivement on est censé avoir un raccourci j'ai bien censé avec volume plus volume moins où on est censé pouvoir lancer le screen reader sauf qu'en réalité d'une marque à l'autre, dans le téléphone Android, c'est pas toujours pareil. Et en règle générale, le problème qu'on a, bah, c'est que le téléphone en lui-même, euh, bah, en fait, il affiche un écran, avant de lancer la revue d'écran, qui dit « qu'est-ce qu'on veut lancer comme accessibilité ?» Donc quelqu'un qui est non-voyant, bah, en fait, cet écran, il le voit pas. Donc pour certaines personnes qui se débrouillent un peu en tapotant un peu partout sur la vitre, on finit par lancer ce qu'on veut, bah, sous réserve qu'on y arrive. Et donc, euh, bah, des fois, on n'y arrive pas. Donc, ils te demandent sur l'écran de confirmer. Confirmer qu'on qu veut <rire> Tollback. Sauf veux. que quand on ne quand on voit pas, bah confirmer qu'on veut Tollback, c'est compliqué. C'est gênant. Et, oui, et donc ce que euh... je ne comprends pas, quand même, c'est qu'Android, aujourd'hui, équipe quand même
1: une grosse 000. partie.
2: 000. Je pense que c'est le deuxième gros concurrent de, 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 de Apple, Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu dans la communauté des gens qui se disent, Mais attends, qu'est-ce que ça coûte de lancer Tollback directement, en fait Parce que le pire, c'est qu'une fois qu'on a cliqué qu'il y a Tollback, après, ils le gardent en mémoire. Après, ils ne leur demandent pas à chaque fois. Mais au premier lancement, en fait on est un foutu de cliquer sur ton bac. Oui.
1: Mais tu, 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 dans la discussion de préparation, tu disais qu'il n'y a pas tellement de développeurs, de, chez Google en tout cas, qui travaillent euh, ah, sur l'accessibilité. Alors développeurs, non. Oui.
2: Ils ont deux personnes déficientes de visuelles qui font de la sensibilisation, qui bossent chez, chez Google et qui doivent justement de, inculquer aux développeurs les bonnes pratiques, mais ce ne sont pas des développeurs, hein, c'est juste des gens qui, qui surveillent un peu les applis, qui essayent de donner des, des conseils, effectivement. C'est dommage que chez Google, il n'y ait pas quelqu'un qui soit un peu plus impliqué euh, à ce niveau-là et de vraiment de, de forcer que... Je ne sais pas, on est quand même à Android 9, je crois, là, actuellement. Je suis désolé, euh, Android, ça existe quand même depuis des années. qui n'y pas possibilité, pour un aveugle, de lancer téléphone tout seul, bah, c'est quand même aberrant.
1: Est-ce que c'est compliqué, euh, tu, tu, pour, de ton point de vue, pour un développeur, de, de créer une application qui est accessible à, à, aux malvoyants ou aux, aux aveugles sur, sur, sur Android ou iPhone Je pense pas.
2: Alors, à mon sens, je ne pense pas. Je pense que le, le problème des développeurs, c'est qu'ils ne savent pas qu'une personne aveugle utilise l'application. cest que ce pas qu'ils ne veulent pas faire, c'est qu'utiliser des composants accessibles, c'est faisable. Mais encore faut-il que les gens soient au courant de la finalité, en fait, du développement. S'ils se rendent compte que derrière, leur application est utilisée par une personne qui est aveugle, ce qui est le cas, hein, il y a quelques applications populaires en France, ou même euh, sur des applis internationales d'ailleurs, où les développeurs savent qu'il y a des usagers non-voyants qui utilisent et qui prennent en compte cette accessibilité en natif. Mais non, dans le principe, euh, c'est souvent une méconnaissance de l'accessibilité qui fait qu'on a des applications qui des, parfois ne sont pas accessibles.
1: Et, et parfois des applications euh, grand public, pas juste euh, une application toutes. de, de jeu, c'est…
2: Toutes. Même des, des trucs comme la SNCF ou euh, même des très grosses applications, des fois elles ne sont pas accessibles. Hein. Mais parce que bah, des fois ils ne le savent pas. Et même des applications comme Uber, il y a eu des périodes où Uber ils avaient fait des mises à jour, pourtant c'est une grosse application, et euh, ça ne marchait plus pour nous. Parce qu'ils euh, ils ont, ils ont fait un raté dans leur développement. Et, et quand ça ne marche plus pour vous, euh, que, bah, quels sont vos recours <rire> bah, Pas grand chose. C'est-à-dire que si on a eu le malheur d'installer la nouvelle version de l'appli, la, de, de quand on est sur Android, ça va encore. Parce que sur Android, on prend la PK, paf, on vire, on met l'autre d'avant. Il suffit de le télécharger. Quoi. Il, y a des, il y a toujours moyen de le récupérer. Mm -hmm. Sur iOS, euh, pff, à part si on a fait une sauvegarde de son iPhone sur son ordi et qu'après on récupère la sauvegarde et qu'on réinstalle, mais bon, il faut passer par. Il faut y passer combien de temps ce n'est pas évident, on va dire, dans les deux cas. Donc là, généralement, ben, on croise les doigts pour que la version d'après soit accessible. Vous croisez les doigts, ou euh, pour, euh, pour d'autres euh, applications, vous faites un euh, peu voilà. de lobbying pour prévenir fait, voilà Voilà, on fait des fois aussi, euh, via des podcasts connus en France, euh, on essaye d'alerter de, et d'encourager de, une communauté d'usagers déficients visuels à aller noter des applications et, par exemple, pour les applications inaccessibles, de, de faire beaucoup de coms autour et dire aux gens, bah, tiens, voilà, telle appli ne marche pas. Voilà, pendant euh, 15 jours, 3 semaines, allez-y, tous voter et mettez euh, une étoile ou zéro étoile, bon là, sous iOS, on ne veut pas, c'est une étoile, et de dire que l'application n'est pas accessible. Comme ça, ça descend globalement la note de l'application vis-à-vis du développeur, et une application euh, qui est populaire et qui bizarrement a une note qui est très très basse, ben, généralement, ce n'est pas une bonne pub pour l'appli. Donc c'est une des solutions qu'on a trouvées, pour que le développeur prenne un peu plus en compte les, les besoins d'accessibilité au niveau des applications.
1: Voilà, donc là c'est la communauté qui parle et qui essaye de, de se faire entendre. Voilà. C'est ça. Euh,
2: c'est un, un peu des OPA sur, sur une application, quoi, en fait. Donc, oui, c'est ça. Donc, voilà. vous voulez utiliser Uber, si Uber ne marche voilà. pas, allons Hop, tous voter voilà pour... Euh... Pour dire que c'est nul et que ça ne marche pas, ouais. jusqu'à ce qu'ils comprennent que...
1: Euh, voilà. Au final, c'est assez simple hein, de, de pouvoir le faire entendre si ça marche, si les développeurs écoutent dans ce sens-là. Ça prend assez plus ou moins de temps, on va oui. dire. On
2: va dire que dans des grosses sociétés euh, privées, souvent ça va plus vite. C'est un impact financier d'image euh, qu'ils ne veulent pas avoir. Euh, sur des, des sociétés plus petites ou des fois sur des, des trucs un peu de l'État, on va dire que c'est tellement des grosses structures euh, qui doivent passer par des milliards de process que des fois, il faut un petit bout de temps avant qu'ils fassent quelque chose. Mais bon. Ça dépend du, du type de structure, je pense.
1: Okay. Et donc, euh, aujourd'hui, tu, tu as un smartphone, hein, tu as un oui. iPhone pour ne pas le ah, dire. Hein, du coup, oui. Et, euh, et donc, grâce à ça, on, as vu, tu, tu l'utilises ah, en tout. permanence pour, ah, tout. Ah, pour, tout. Tout.
2: pour tout. Pour lire pour. Alors, euh, pour moi, tout je, sur mon iPhone, je fais tout. Le mail. Bah, déjà, comme je dis aux gens, l'iPhone, voilà, ce n'est pas un téléphone. L'iPhone, c'est un smartphone, c'est un ordinateur qui a bizarrement pour les gens qui utilisent encore cette fonction qui a la fonction téléphone qui a les textos, c'est pas mal aussi mais dessus il y a les emails il y a tout ce qui est réseau, donc les, les Facebook les machins, les Youtube et compagnie tout ce qui est réseaux sociaux euh, euh, télévideo, etc euh, prime vidéo, Netflix et tu, tu euh, lises tout ça euh, tout ça, Voice Dream pour les livres euh, les logiciels de scanner euh, genre Singai euh, euh, Voice Dream scanner, etc les logiciels de banque aussi euh, pourquoi on n'aurait pas le droit, comme les valides, d'aller voir euh, sa banque, je sais pas moi, la banque postale ou, euh, ou autre, hein, d'ailleurs. Euh, ça, Linkso, euh, par exemple, Linkso, typiquement, c'est une application où le développeur a vraiment euh, pris en compte les besoins des déficients visuels.
1: Alors, mais, Linkso, je, je suis pas sûr que. C'est une application en
2: bancaire en fait qui regroupe en fait euh, à une époque où les applications de banque en France qui n'étaient pas accessibles pour certaines d'entre elles. En fait, Linkso, c'est une plateforme multi protocole. Euh, sécurisé, qui permettent d'accéder à la visualisation de tous ces comptes dans n'importe quelle autre banque en fait. Okay. Donc c'est des liens en fait pour pouvoir consulter tel ou tel compte de telle ou telle banque. Et, et, et un, un peu
1: dépourvu, mais tes trois applications les plus essentielles par exemple sur, sur ton iPhone aujourd'hui euh,
2: C'est assez bizarre, je dirais que moi j'utilise beaucoup les mails, ouais. <rire> euh, puis après c'est par période. En ce les livres j'ai un peu lâché. Euh, ça dépend des périodes. en fait j'utilise de tout je dirais qu'aujourd'hui les mails et les Things donc l'application de Microsoft hein, qui permet donc, de scanner des documents papier, euh, de qui permet aussi de c'est la lumière tu fais juste une photo enlèguer, et, 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 même, euh, même, et même, même sans faire de photo hein. il, mmh. il y a la fonction de short te, euh, texte court dessus bon, l'application a été francisée mais euh, j'ai un petit peu du mal avec euh, la version française donc je laisse en anglais du coup et euh, le chart text par exemple, hop en temps réel, dès qu'il voit du texte ou devant la caméra, hop, ça, ça lit le texte. L'avantage, c'est que c'est vraiment fait pour du texte court. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un papier devant moi, je sais pas ce que c'est, je pointe le tac, ça me dit ce que c'est. Après, c'est pas précis au point de me dire le document d'un coup, parce que c'est pas la fonction qui est prévue. Ce c'est pas fait pour ça là-bas. Cette, cette option du menu. On dire. Ok, mais tu peux te promener, je ne ouais, sais pas, imagine,
1: en. en rue ou dans le métro et, es et espérer le voir On peut, ouais, la station.
2: A bah, condition de fixer, alors ça c'est plus pour les malvoyants, un malvoyant qui fixerait effectivement au loin un panneau, s'il arrive à fixer au bon endroit, ça lui dit effectivement tel panneau. Okay. Moi qui ne vois plus assez pour avoir un panneau au loin, non, là je ne pourrais pas le faire, mais euh, pour certaines personnes, oui, j'ai des collègues qui le font.
1: Et, euh, et, et donc tu, tu parlais du nouveau bancaire, et donc aujourd'hui tu, tu dois faire un paiement euh, un classique, tu, prends, tu mets ta carte de paiement dans un terminal, tu, dois trouver, tu mets ton code, tu dois trouver mmh. les, les bons chiffres, etc. Est-ce mmh. que le, le paiement NFC est quelque chose qui, euh,
2: qui vous simplifie la vie ou pas du tout ah, Moi je trouve que oui, moi je trouve que c'est plutôt génial. Le fait de pouvoir payer avec son téléphone, franchement, avec euh, là, Apple Pay et autres, c'est vraiment top. Parce que justement, lié aux terminaux, on en revient au problème du tactile de, de tout à l'heure, Effectivement, de plus en plus de petits commerçants ou même de, de, de taxis ou assimilés euh, type VTC euh, ont ce type de, de système tactile où en fait il n'y a pas de revue d'écran, donc en fait on ne peut absolument pas l'utiliser. C'est-à-dire que moi j'ai pas forcément envie de donner mon code à, à toutes les personnes que je croise à qui je dois faire un règlement. Mais oui, t'es obligé -dire de, que de,
1: si tu donnes ta carte comme tu ne sais bah, pas le voir sur les comptes, tu es obligé euh, de donner de ton donner code.
2: Et moi j'ai pas envie de donner mon code à tout le monde. Donc Parce que là que tu dans combien bah oui. <rire> euh, mais même, mais même, euh, même si la personne de bonne foi, je ne dis pas, les gens sont probablement de bonne foi mais je sais pas, j'ai pas donné mon code à toute la planète. Dans ces cas-là, ça sert à rien d'avoir un code si on est censé le donner à tout le monde. Euh, donc l'idée effectivement le smartphone dans ce cas-là était très très bonne alternative. Euh, malheureusement, effectivement, il, ça ne marche pas tout le temps et ça ne marche pas dans tous les les gens qui ont des terminaux un peu anciens, ça ne marche pas, par exemple, le, le paiement sans contact avec le, avec le Apple Pay. Je ne sais pas, en tout cas, il y a des fois où ça ne marche pas. Donc, euh, mais en tout cas, c'est une très, très bonne solution.
1: OK, donc pour toi, quand même,
2: d'une certaine manière, l'arrivée du smartphone, ça a ah, changé Ah, ça ta vie. a été... Ah bah oui, pour nous, ça a été vraiment... Ouais. Mais même, même, même pour la navigation, là, on a parlé euh, la, la dernière fois euh, là, de la partie euh, au niveau du déplacement en rue, etc., c'est pareil, moi, même des fois dans la rue, euh, si je suis fatigué ou quoi, euh, de temps en temps, j'ai une application, pas de guidage, mais juste de, de positioning, euh, de Lazario, par exemple, qu'on qu a aidé à franciser, bah, ça me dit en temps réel à quel endroit je suis dans la rue, dans quelle rue je suis, à quel numéro de la rue, ça me dit les bus à proximité, les commerces à proximité en temps réel, toutes les, et ça le répète toutes les 15-20 secondes, donc c'est très, très pratique, en fait. Ça me dit tout le temps en temps réel où je suis, en fait donc c'est quand même assez pratique pour m'orienter. Et ça, pareil, je l'ai sur le téléphone. Parce que même les, 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 les appareils dont certains qu'on distribue, que, qui font ça par exemple, le GPS, bah, il n'empêche que le téléphone on l'a tout le temps sur soi. Donc en fait, ce n'est pas, euh, pas se dire « tiens, il faut que je refier la batterie, est-ce que j'ai pas oublié de prendre tel appareil, etc. » Non, c'est que tout est dedans en fait. Ça évite d'avoir une multitude de produits.
0: Fin donc de ce deuxième hors-série consacré aux technologies au service de, des personnes déficientes visuelles, euh, Sébastien. On, on a d'autres rendez-vous prévus euh, avec, euh, avec David pour parler euh, dans le, le, prochain, euh, le prochain épisode, si j'ose dire, le prochain hors-série,
1: euh, d'un tout autre sujet. Un tout autre sujet qui a été beaucoup traité déjà dans les technos et que vous allez voir peut-être être, être traité, traité sous un autre angle. Euh, c'est la domotique. Voilà, donc euh, la domotique donc au service des personnes
0: non voyantes ou malvoyantes. À bientôt.